0: Olá meu consagrado, aqui é o Etempire, esse audiobook ele vai ser dividido em 12 ou 13 partes, eu vou dividir ele pelos capítulos, porque na introdução desse livro o Ropa fala que esses capítulos podem ser lidos separadamente ou em conjunto, então eu vou separar eles. Eu queria agradecer aos apoiadores que mantêm esse projeto vivo, e nesse audiobook aqui teve um apoiador especial que foi o Vinícius Antunes de Proenza, que fez uma contribuição extra para eu poder narrar. Muito obrigado cara. Muito obrigado a todos. Boa leitura. Nome da obra Democracia, o Deus que Falhou A Economia e a Política da Monarquia, da Democracia e da Ordem Natural Autor Hans Hermann Hoppe Capítulo 1 Sobre a Preferência Temporal, o Governo e o Processo de Decivilização Preferência Temporal ao agir, o agente homem, o homem, sempre visa substituir um estado de coisas menos satisfatório por um estado de coisas mais satisfatório. Ele, portanto, demonstra uma preferência por mais bens e não por menos bens. Além disso, ele sempre considera o um momento futuro em que os seus serviços serão alcançados, isto é, o tempo necessário para realizá-los, bem como a capacidade de duração de um bem. Ele, assim, também demonstra uma preferência universal por bens presentes, em vez de por bens futuros, e por bens mais duráveis, em vez de por bens menos duráveis. Este é o fenômeno da preferência temporal. Toda gente requer uma certa quantidade de tempo para alcançar o seu objetivo. E visto que o homem deve sempre consumir algo e não pode interromper totalmente o seu consumo... Enquanto estiver vivo, o tempo é sempre escasso. Então, ceteris paribus, os bens presentes ou disponíveis mais cedos, são e devem ser invariavelmente mais valorizados do que os bens futuros ou disponíveis mais tarde. Com efeito, se o homem não fosse limitado pela preferência temporal, se a única restrição operando sobre ele fosse a preferência por mais em vez de por menos, ele invariavelmente escolheria os processos de produção que proporcionariam a maior saída por entrada, independentemente do período de tempo necessário para que esses métodos dessem frutos. Ele sempre pouparia e nunca consumiria. Por exemplo, em vez de fazer primeiro uma rede de pesca, Cruzoé começaria a construir um barco de pesca, pois este é o método economicamente mais eficiente de captura de peixes. Que ninguém, incluindo Cruzoé, possa agir dessa maneira, torna evidente que o homem somente pode valorar frações de tempo iguais de uma forma diferente, de acordo com o fato de elas estarem mais próximas ou mais afastadas do momento da decisão do agente. O que restringe a quantidade de poupança e de investimento é a preferência temporal. Impelido pela preferência temporal, o homem só trocará um bem presente por um bem futuro se esperar um aumento da sua quantidade de bens futuros. A taxa de preferência temporal, a qual é e pode ser diferente de uma pessoa para outra e de um momento para o outro, mas que, para todos, somente pode ser positiva, Determina, ao mesmo tempo, o tamanho do prêmio que apresentam os bens presentes em relação aos bens futuros e o montante de poupança e de investimento. A taxa de juros de mercado é a soma acumulada de todas as taxas de preferência temporal e individuais, refletindo a taxa de preferência temporal da sociedade e equilibrando a poupança social, isto é, a oferta de bens presentes em troca de bens futuros e o investimento social, isto é, a demanda por bens presentes que, pensa ser são capazes de produzir retornos futuros. Nenhuma oferta de empréstimos pode existir sem uma poupança anterior, isto é, sem a abstenção de um possível consumo de bens presentes, um excesso de produção atual em relação ao consumo atual, e nenhuma demanda por empréstimos existiria, se ninguém vislumbrasse uma oportunidade de empregar produtivamente bens presentes, isto é, de investi-los com a finalidade de efetuar uma produção futura que fosse superior aos atuais bens presentes. De fato, se todos os bens presentes fossem consumidos e se nenhum desses bens presentes fosse investido em métodos de produção que consomem tempo, a taxa de juros seria infinitamente alta o que, em qualquer lugar fora do Jardim do Éden, equivaleria a uma simples existência animal, isto é, a uma degradante vida primitiva de subsistência, com as pessoas encarando a realidade com apenas as suas mãos nuas e o seu desejo de gratificação instantânea. A oferta, bem como a demanda de empréstimos, só surge, e esta é a condição humana. Se, em primeiro lugar, for reconhecido que os processos indiretos de produção geram uma maior ou melhor produção, por insumo, do que os processos diretos. Em segundo lugar, deve ser possível, por meio da poupança, acumular o um montante de bens presentes de consumo, necessário para prover todas as necessidades e todos os desejos cuja satisfação, durante o prolongado tempo de espera, for considerado mais urgente do que o um incremento no bem-estar futuro esperado pela adoção de um processo de produção mais demorado. Sendo satisfeitas estas condições, a formação e a acumulação de capital são estabelecidas e continuam a ser praticadas. A terra e a mão de obra, os fatores de produção originários, em vez de se basearem e se empenharem em processos de produção de gratificação instantânea, são sustentadas por um excesso de produção em relação ao consumo e empregadas na produção de bens de capital. Os bens de capital somente têm valor na condição de produtos intermediários no processo de produção de bens finais, e na medida em que a produção de bens finais com eles é mais eficiente do que a produção de bens finais sem eles, ou o que é a mesma coisa na medida em que aquele que possui bens de capital e pode produzir com o auxílio deles está mais próximo em termos de tempo, da realização do seu objetivo final do que aquele que tem de fazê-lo sem eles. O valor mais elevado de um bem de capital em relação ao montante despendido nos fatores originários complementares necessários para a sua produção deve-se a essa diferença de tempo e à realidade universal da preferência temporal. Trata-se do preço a pagar para ganhar tempo, para aproximar-se da conclusão da meta final para evitar ter de começar tudo desde o início. Pela mesma razão, o valor da produção final deve exceder o um montante gasto com os seus fatores de produção, o preço pago pelo bem de capital e por todos os serviços de mão de obra complementares. Quanto menor for a preferência temporal, mais cedo será o início do processo de formação de capital, e mais rápido será o alongamento da estrutura de produção indireta. Qualquer aumento na acumulação de bens de capital e no detalhamento da estrutura de produção aumenta a produtividade marginal da mão de obra, o que conduz a um aumento do nível de emprego ou do salário. Ou, mesmo que a curva de oferta de trabalho deva inclinar-se para trás em função do maior nível salarial, a uma maior massa salarial total. Suprida por uma maior quantidade de bens de capital, uma população de assalariados mais bem pagos produzirá um aumento geral futuro da riqueza social, elevando, portanto, os rendimentos reais dos proprietários de capital e de terra. Fatores que influenciam a preferência temporal e o processo de civilização entre os fatores que influenciam a preferência temporal, podemos classificá-los em externos, biológicos, pessoais e sociais institucionais. Os fatores externos são aqueles eventos que ocorrem no ambiente físico do agente cujo resultado ele não pode direta ou indiretamente controlar. Tais eventos afetam a preferência temporal somente se e na medida em que são esperados. Eles podem ser de dois tipos. Se um evento positivo, tal como o cair do maná do céu, estiver previsto para ocorrer em uma data futura, a utilidade marginal dos bens futuros diminuirá em relação a dos bens presentes. A taxa de preferência temporal aumentará e o consumo será estimulado. Uma vez que o esperado evento tenha ocorrido e a maior oferta de bens futuros tenha se tornado uma maior oferta de bens presentes, acontecerá o inverso. A taxa de preferência temporal diminuirá e a poupança aumentará. Por outro lado, se um evento negativo, tal como uma inundação, for esperado, a utilidade marginal de bens futuros aumentará. A taxa de preferência temporal cairá sendo aumentada a poupança. Após o término do evento, com uma reduzida oferta de bens presentes, a taxa de preferência temporal subirá. Os processos biológicos. Tecnicamente, estão dentro do alcance do agente, porém, para todos os efeitos práticos e no futuro previsível, eles também devem ser considerados como um dado pelo agente, semelhante aos eventos externos. Trata-se de um dado que o homem nasce como uma criança, cresce até tornar-se um adulto, é capaz de procriar durante uma parte da sua vida e, por fim, envelhece e morre. Esses fatos biológicos têm uma influência direta na preferência temporal. Por causa das restrições biológicas ao seu desenvolvimento cognitivo, as crianças apresentam uma taxa de preferência temporal extremamente elevada. Elas não possuem uma noção clara de uma expectativa de vida pessoal que considerem um período de tempo prolongado. Falta-lhes uma compreensão plena da produção como um modo de consumo indireto. Nesse sentido... Elas preferem muito mais os bens presentes e a gratificação imediata aos bens futuros e a gratificação posterior. As atividades de poupança e de investimento por parte delas são raras e os períodos de produção e de formação de provisões, estocagem e poupança dificilmente ultrapassam o futuro imediato. As crianças vivem um dia após o outro e de uma satisfação imediata para a próxima. No processo de tornar-se um adulto, a altíssima taxa inicial de preferência temporal do agente tende a cair. Com o reconhecimento da expectativa de vida e das potencialidades da produção como um meio de consumo indireto, a utilidade marginal dos bens futuros aumenta. A poupança e o investimento são estimulados, e os períodos de produção e de estocagem são prolongados. Finalmente, ao envelhecer e aproximar-se do fim da sua vida, o agente apresenta uma taxa de preferência temporal que tende a aumentar. A utilidade marginal dos bens futuros cai porque há menos tempo de vida disponível. A poupança e o investimento diminuirão e o consumo, incluindo a não substituição de capital e de bens de consumo duráveis, aumentará. Esse efeito da velhice, entretanto, Pode ser evitado e suspenso devido ao fato biológico da procriação. O agente pode prorrogar o seu período de formação de provisões para além da duração da sua vida própria, se, e na medida em que, este for o caso, a sua taxa de preferência temporal pode permanecer no nível adulto até a sua morte. Dentro dos limites impostos pelos fatores externos e biológicos, o agente define a sua preferência temporal de acordo com as suas avaliações subjetivas. Quão alta ou quão baixa essa taxa será e quais serão as mudanças que ela sofrerá no decorrer da sua vida pessoal dependem de fatores psicológicos pessoais. Um homem pode somente se preocupar com o presente e com o futuro mais imediato. Como uma criança, ele pode só estar interessado em uma gratificação instantânea ou pelo menos retardada o mínimo possível. Em conformidade com sua alta preferência temporal, ele pode querer ser um vagabundo, um errante, um bêbado, um drogado, um alucinado ou simplesmente um tranquilo e despreocupado tipo de rapaz que gosta de trabalhar tão pouco quanto possível a fim de aproveitar cada dia ao máximo. Outro homem pode se preocupar constantemente com o seu futuro e com o da sua prole, ele, por meio da poupança, pode querer construir um estoque constante e crescente de capital e de bens de consumo duráveis, a fim de obter uma oferta cada vez maior de bens futuros e uma estocagem de bens por um período cada vez mais longo. Uma terceira pessoa pode possuir um grau de preferência temporal entre esses dois extremos, ou pode possuir diferentes graus em diferentes momentos e, em decorrência disso, escolher ainda outro estilo de vida, no entanto, não importando qual seja o grau original de preferência temporal de uma pessoa ou qual seja a distribuição original de tais taxas dentro de uma determinada população, uma vez que isso for baixo ou suficiente para que se permita a formação de qualquer nível de poupança de capital e de bens de consumo duráveis põe-se em movimento uma tendência à queda da taxa de preferência temporal, a qual é acompanhada por um processo de civilização. O poupador troca bens presentes, de consumo, por bens futuros, de capital, com a expectativa de que estes ajudarão a produzir uma oferta maior de bens presentes no futuro. Se ele tivesse uma expectativa contrária, ele não teria poupado. Se essa expectativa se revelar correta, e se todo o resto continuar a ser o mesmo, cairá a utilidade marginal dos bens presentes em relação à utilidade marginal dos bens futuros. A sua taxa de preferência temporal será menor. Ele poupará e investirá mais do que no passado e a sua renda futura será ainda maior, levando a mais uma redução em sua taxa de preferência temporal. Passo a passo a taxa de preferência temporal aproxima-se do zero, sem, contudo, jamais alcançá-lo. Em uma economia monetária como resultado da sua entrega de dinheiro presente, o poupador espera receber mais tarde um rendimento maior em termos reais. Com uma renda mais elevada, a utilidade marginal do dinheiro presente cai em relação à do dinheiro futuro. A proporção de poupança sobe e o futuro rendimento monetário será ainda maior. Além disso, em uma economia de trocas, o poupador barra investidor contribui também para a redução da taxa de preferência temporal dos não poupadores. Com a acumulação de bens de capital, a relativa escassez de mão de obra aumenta e os salários, ceteris paribus, aumentarão. Maiores taxas de salários implicam uma oferta crescente de bens presentes para os antigos não-poupadores. Portanto, até mesmo os indivíduos que eram anteriormente não-poupadores verão as suas taxas pessoais de preferência temporal caírem. Ademais, como resultado indireto do aumento dos rendimentos reais provocado pela poupança, a nutrição e a saúde melhoram e a expectativa de vida tende a aumentar. Em um desenvolvimento semelhante à transformação da infância para a idade adulta, com uma maior expectativa de vida objetivos mais distantes, são adicionados à escala de valores presentes do indivíduo. A utilidade marginal dos bens futuros em relação a dos bens presentes aumenta, declinando também a taxa de preferência temporal. Simultaneamente, o poupador barra investidor dá início a um processo de civilização. Ao gerar uma tendência à queda da taxa de preferência temporal, ele, bem como todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão conectados a esse indivíduo, através de uma rede de trocas, desenvolve-se e amadurece. Ocorre a transição da infância à fase adulta e da barbárie à civilização. Ao construir uma estrutura de capital e de bens de consumo duráveis em expansão, o poupador barra investidor, também expande constantemente o alcance e o horizonte dos seus planos. Cresce o número de variáveis que estão sob o seu controle e que são tomadas em consideração em suas ações do presente. Portanto, isso aumenta o número e o horizonte de tempo das suas predições sobre eventos futuros. A partir disso, o poupador barra investidor fica interessado em adquirir e melhorar constantemente o seu conhecimento relativo a um número cada vez maior de variáveis e de inter-relações entre essas variáveis. Contudo, uma vez que tenha adquirido ou melhorado o seu próprio conhecimento e o verbalizado ou demonstrado em suas ações, esse tipo de conhecimento se torna um bem livre, abundante não escasso, disponível a imitação e a utilização por outros para os seus próprios fins. Então, em virtude das ações do poupador, até mesmo as pessoas de visão de curto prazo, orientadas para o presente, serão gradualmente transformadas, passando da condição de bárbaras para a condição de civilizadas. A vida deixa de ser curta, bruta e desagradável tornando-se mais longa e cada vez mais refinada e confortável. A figura 1 fornece uma ilustração gráfica dos fenômenos da preferência temporal e do processo de civilização. Ela relaciona as taxas individuais de preferência temporal, o tamanho do prêmio de um determinado bem presente em relação ao mesmo bem em uma determinada data posterior, que induz um dado indivíduo a empenhar em uma troca intertemporal, no eixo vertical, com o um rendimento monetário individual real, a sua oferta de dinheiro presente no eixo horizontal. De acordo com a lei da utilidade marginal, cada curva de preferência temporal individual, como T1 ou T2, inclina-se para baixo enquanto a oferta de dinheiro presente aumenta. O processo de civilização é simbolizado por um movimento do ponto 11, com uma taxa de preferência temporal de T11 para o ponto 22, com uma taxa de preferência temporal de T22. Esse movimento é o resultado combinado de duas mudanças interrelacionadas. Por um lado, há um movimento junto com T1 do ponto 11 ao ponto 12, representando a queda da taxa de preferência temporal, que mostra-se um indivíduo com uma determinada personalidade possui uma oferta maior de bens presentes, por outro lado, há um movimento do ponto 12 ao ponto 22. Essa mudança de uma curva maior de preferência temporal para uma curva menor de preferência temporal, supondo-se, dado o rendimento real, representa as mudanças de personalidade à medida que elas ocorrem durante a transição da infância para a vida adulta, no decurso da elevação da expectativa de vida, ou em decorrência de um avanço do conhecimento. Preferência temporal, propriedade, crime e governo. A quantidade real de bens presentes alocados para a produção de bens futuros depende, por um lado, do conhecimento técnico de uma pessoa. Por exemplo, sem o conhecimento de como construir uma rede de pesca, Cruzoé, obviamente, não poderia começar a trocar bens presentes por bens futuros. Isto é, a poupar e investir. Por outro lado, dado o conhecimento técnico de uma pessoa, a quantidade de poupança depende única e exclusivamente do seu suprimento de bens presentes e do seu padrão de preferência temporal. Quanto menor for o seu suprimento de bens presentes e quanto maior for a sua preferência temporal, maior será a sua taxa efetiva de preferência temporal e menor será a sua poupança real. No início da humanidade havia apenas a terra, recursos naturais e obstáculos e o trabalho, corpo humano. Estritamente falando, a única oferta dada, disponibilizada pela natureza, de qualquer bem, é a de corpo e de tempo. A oferta de todos os outros bens, sejam eles bens de consumo perecíveis ou duráveis, tais como frutas ou cavernas, sejam eles bens indiretamente úteis, Fatores de produção, tais como arbustos frutíferos e as terras em redor desses vegetais, não é dada. Ela é o resultado da ação anterior de alguém, da apropriação, homesteading, da natureza por um indivíduo específico. Os fatos e as leis da natureza e da biologia humana são dados, é claro, e a natureza como tal pode ser generosa ou insuficiente. Mas é somente por meio de um ato individual de apropriação que a natureza se transforma em uma fonte de bens. E é, ainda assim, mais evidente que a oferta de todos os bens produzidos não é dada, sejam eles bens de consumo que foram armazenados, conservados ou tornados mais duráveis, sejam eles fatores de produção criados, bens de capital. Todos são resultado das atividades de indivíduos específicos. Por fim, o conhecimento técnico também não é dado. Que uma batata poupada hoje possa produzir 10 batatas daqui a um ano, isso pode ser um fato da natureza, mas é preciso primeiro ter em mãos uma batata. Todavia, ainda que se possua uma batata, e se esteja perfeitamente disposto a investi-la para que se obtenha esse retorno de 10 batatas, ou até mesmo um retorno menor, esse fato seria irrelevante, a menos que a pessoa em questão conhecesse as leis do cultivo e da batata. Portanto, nem a oferta de bens presentes, nem a tecnologia são dadas ou fixas. Pelo contrário, elas são artefatos concebidos com a intenção de melhorar o bem-estar do seu próprio apropriador barra produtor. As expectativas em relação a elas podem revelar-se corretas ou equivocadas, e ao invés de assegurarem um lucro para o agente, as suas ações podem resultar em uma perda. Mas ninguém gastaria tempo colhendo frutos silvestres a menos que esperasse que estes fossem comestíveis. Ninguém se apropriaria de um arbusto frutífero, a menos que pensasse que isso aumentaria a sua colheita de frutas. Ninguém se interessaria em aprender sobre qualquer fato ou lei da natureza, a menos que achasse que tal conhecimento poderia ajudá-lo a melhorar a sua situação. Em um contexto social, o suprimento de um indivíduo de bens apropriados e produzidos o seu padrão de preferência temporal e a sua consequente taxa efetiva de preferência temporal também podem ser afetados pelas ações dos outros, bem como pelas expectativas em relação a essas ações. A tendência à queda da taxa de preferência temporal e o processo de civilização que a acompanha continuarão assim, como tem sido até agora, tacitamente admitido ser o caso enquanto ninguém interferir nos atos de apropriação da natureza e da produção dos outros. Enquanto este for o caso, enquanto cada indivíduo for respeitado por todos os outros como proprietário da sua oferta de corpo e de seu tempo, e de quaisquer bens que ele apropriou e produziu, de forma que todo mundo possa desfrutar, sem ser molestado pelos demais, todos os benefícios presentes e futuros a serem obtidos a partir desses bens, a existência de mais de uma pessoa deixa inalterada a tendência à queda da preferência temporal ou ainda acelera e reforça o próprio processo. O primeiro caso acontece-se e na medida em que há se apropriar de um determinado bem previamente sem dono dado pela natureza ou transformar esse bem em um bem diferente, sem causar qualquer dano físico para os bens pertencentes a uma outra pessoa. B. A oferta de bens presentes de A, isto é, o valor de tais bens para A, é aumentada em virtude disso. Ceteris paribus, a sua taxa de preferência temporal cairá, devido ao fato de as ações não terem impacto sobre a oferta de bens possuída por B. A taxa de preferência temporal de B mantém-se inalterada. Além disso, a tendência será acelerada na medida em que A e B, baseados no reconhecimento mútuo da propriedade de cada um, empenharem-se voluntariamente no comércio ou na cooperação e na medida em que, mesmo sem qualquer troca em si, tão somente observarem as atividades um do outro e reproduzirem o conhecimento um do outro. Pois qualquer comércio voluntário ou cooperação entre A e B aumenta, é ante, a oferta e ou o valor atribuído à oferta de bens de ambas as partes. Portanto, a taxa de preferência temporal de ambos, A e B, cairá. Ademais, por meio da aprendizagem um do outro, de fatos e leis, tais como existem batatas, as batatas podem ser comidas, uma batata presente pode produzir 10 batatas futuras, a tendência é aquela da taxa de preferência temporal se espalha de uma pessoa para outra. Entretanto, Caso ocorram violações dos direitos de propriedade e os bens apropriados ou produzidos por A sejam roubados, danificados ou expropriados por B, ou caso B restringe de alguma forma os usos que A está autorizado a fazer dos seus bens, então a tendência à queda da taxa de preferência temporal será perturbada, interrompida ou até mesmo invertida. As violações dos direitos de propriedade e o efeito que elas engendram sobre o processo de civilização podem ser de dois tipos. Elas podem assumir a forma de atividades criminosas, incluindo negligência, ou podem assumir a forma de interferência estatal ou institucional. A característica marcante das invenções criminosas dos direitos de propriedade é que tais atividades são consideradas ilegítimas ou injustas não só pela vítima, mas também pelos proprietários em geral e, possivelmente, até mesmo pelos próprios criminosos. Portanto, considera-se que a vítima tem o direito de defender-se, caso seja necessário, e de punir ou exigir uma compensação do agressor. O impacto do crime é duplo. Por um lado, a criminalidade diminui a oferta de bens da vítima, sendo elevada, assim, a sua taxa efetiva de preferência temporal. Por outro lado, à medida que as pessoas perceberem um risco de danos futuros, elas realocarão os seus recursos. Elas construirão muros e cercas, instalarão fechaduras e sistemas de alarme, construirão ou comprarão armas e contratarão serviços de proteção e de seguro. A existência do crime, portanto, implica um retrocesso no processo que conduz à queda da taxa de preferência temporal em relação às vítimas em questão, ocasionando gastos, que, na perspectiva das vítimas reais e potenciais, poderiam ser considerados um desperdício caso não houvesse crime. Dessa maneira, o crime, ou uma mudança em sua taxa, tem o mesmo tipo de efeito na preferência temporal que a ocorrência ou a frequência de catástrofes naturais. As enchentes, as tempestades, as ondas de calor e os terremotos também reduzem a oferta de bens presentes das suas vítimas, aumentando assim a sua taxa efetiva de preferência temporal, e a percepção da alteração dos riscos de catástrofes naturais também conduz à realocação de recursos e a caros ajustes, como a construção de barragens, de sistemas de irrigação, de diques de contenção, de abrigos ou como a compra de seguros por danos de um terremoto. Tais ajustes e realocações seriam desnecessários caso não existissem tais riscos naturais. No entanto, mais importante do que isso, uma vez que as vítimas reais e potenciais estão autorizadas a se defenderem e a se garantirem contra ambos os desastres sociais. O efeito destes sobre a preferência temporal são temporários, e não sistemáticos. As vítimas reais pouparão ou investirão uma quantidade menor de bens em função do fato de estarem mais pobres, e as diferentes percepções dos riscos entre vítimas reais e potenciais moldam a direção das suas ações futuras. Porém, enquanto a proteção física e a defesa forem permitidas, a existência de desastres sociais ou de catástrofes naturais, não implica que o grau de preferência temporal das vítimas reais ou potenciais, o grau de sua visão de longo prazo, da sua orientação para o futuro, será sistematicamente alterado. Depois de os prejuízos serem verificados e depois de as atividades serem redirecionadas, a tendência à queda da taxa de preferência temporal e o processo civilizatório retomarão o seu percurso anterior. Nesse interim, pode-se esperar que a proteção contra o crime e contra os desastres naturais receberá contínuo aperfeiçoamento. As coisas, entretanto, mudam radicalmente, comprometendo permanentemente o processo de civilização. Sempre que as violações dos direitos de propriedade assumem a forma de interferência estatal, a marca distintiva das violações estatais do direito de propriedade privada é que, ao contrário das atividades criminosas, elas são consideradas legítimas não apenas pelos agentes do Estado que se dedicam a elas, mas também pelo público em geral, e em casos raros até mesmo pelas vítimas. Assim, nessa situação, a vítima não pode legitimamente defender-se de tais violações. A instituição de um imposto estatal sobre os bens ou os rendimentos viola os direitos de propriedade do produtor tanto quanto o roubo. Em ambos os casos, a oferta de bens do apropriador-produtor é diminuída contra sua vontade e sem o seu consentimento. A moeda estatal, isto é, a criação de liquidez, não menos significa uma expropriação fraudulenta dos donos de propriedade do que as operações de uma gangue criminosa de falsificadores. Ademais, as regulações do governo acerca do que um proprietário pode ou não pode fazer com a sua propriedade, para além da regra de que ninguém pode causar danos físicos à propriedade dos outros e de que todas as trocas, comércio, uns com os outros devem ser voluntárias e contratuais, implicam uma apropriação da propriedade de alguém da mesma forma como o fazem os atos de extorsão, de roubo ou destruição, mas a tributação, a criação de liquidez perpetrada pelo Estado e as regulações estatais, ao contrário dos seus homólogos penais, são consideradas legítimas e a vítima da interferência do Estado, ao contrário da vítima de um crime, não tem o direito à defesa física e à proteção da sua propriedade. Graças, então, à sua legitimidade, as violações estatais dos direitos de propriedade afetam sistematicamente as preferências temporais individuais de forma diferente e muito mais profunda do que a criminalidade. Assim como a criminalidade a interferência estatal nos direitos de propriedade privada reduz a oferta de bens presentes de uma pessoa, aumentando assim a sua efetiva taxa de preferência temporal. As agressões estatais, em contraste com os crimes, ao mesmo tempo aumentam o grau de preferência temporal das vítimas reais e potenciais, porque elas implicam também uma redução da oferta de bens futuros, uma redução da taxa de retorno Sobre o investimento, o crime, por ser ilegítimo, ocorre apenas intermitentemente. O assaltante desaparece da cena com seu saque e deixa a vítima sozinha, livre, em paz. Portanto, pode-se lidar com o crime através do aumento da demanda por produtos e serviços de proteção, a fim de restaurar ou até mesmo aumentar a futura taxa de retorno de investimento, e fazer com que seja menos provável que o mesmo ou um outro assaltante possam ser bem-sucedidos uma segunda vez com a mesma ou com uma outra vítima. Em contraste, por serem legítimas, as violações do Estado dos direitos de propriedade são contínuas. O agressor não desaparece na clandestinidade, mas permanece ao redor, e a vítima não pode se armar contra ele mas deve permanecer em defesa, pelo menos é o que geralmente dela se espera. Em consequência disso, futuras violações de direitos de propriedade, ao invés de se tornarem menos frequentes, institucionalizam-se. A taxa, a regularidade e a duração das futuras agressões aumentam. Ao invés de promoverem e melhorarem a sua proteção, as vítimas reais e potenciais das violações do Estado dos direitos de propriedade reagem a isso associando um risco permanentemente maior à totalidade da sua produção futura e ajustando sistematicamente para baixo as suas expectativas em relação à taxa de retorno de todos os investimentos futuros. Competindo com a tendência à queda da taxa de preferência temporal, uma tendência oposta, passa a surgir com a existência do Estado. Ao reduzir simultaneamente a oferta de bens presentes e de esperados bens futuros, as violações estatais dos direitos de propriedade não apenas elevam as taxas de preferência temporal, como também aumentam os padrões de preferência temporal, em função dos produtores estarem indefesos contra futuras agressões por parte dos agentes do Estado. A sua esperada taxa de retorno de ações produtivas e orientadas para o futuro é reduzida em todos os aspectos. Em decorrência disso, as vítimas reais e potenciais tornam-se mais orientadas para o presente. Conforme será explicado no decorrer da sessão seguinte, se as violações estatais dos direitos de propriedade seguem o seu rumo, aumentando e tornando-se cada vez maiores... A tendência natural da humanidade a edificar um crescente estoque de capital, de bens de consumo duráveis e a trabalhar com uma visão cada vez mais de longo prazo, com objetivos mais distantes no tempo, pode não só ser suspensa, como também ser revertida por uma tendência à decivilização. Indivíduos previdentes e responsáveis se tornarão bêbados, alucinados. Os adultos se tornarão crianças o homem civilizado se tornará um bárbaro e os produtores se tornarão criminosos. Governo, expansão estatal e o processo de descivilização da monarquia à democracia. Todo governo, e isso significa toda agência que se engaja em violações contínuas e institucionalizada dos direitos de propriedade, é, por sua própria natureza, um monopolista territorial não pode haver liberdade de entrada no negócio de expropriações. Caso contrário, em breve nada sobraria para ser expropriado e qualquer forma de expropriação institucionalizada passaria então a ser impossível. Sob o pressuposto do alto interesse todo o Estado usará esse monopólio da expropriação para seu próprio benefício, a fim de maximizar sua riqueza e os seus rendimentos. Por isso, todo o Estado deve possuir uma tendência inerente à expansão. E ao maximizar a sua riqueza e os seus rendimentos por meio da expropriação, todo o Estado representa uma ameaça constante ao processo de civilização, isto é, de preferências temporais em queda e de recursos cada vez mais amplos e disponíveis, e uma fonte crescente de forças decivilizadoras. Entretanto, nem todo o Estado prospera de modo igual e produz forças decivilizadoras da mesma forma. Diferentes formas de Estado conduzem a diferentes graus de decivilização. Nem toda forma de governo, nem toda sequência de formas de governo é igualmente provável. Tendo em vista que todas as expropriações criam vítimas e que as vítimas não podem ser invocadas a cooperar enquanto estão sendo agredidas e expropriadas, uma agência que institucionaliza a expropriação deve ser legitimada. A maioria dos governos deve considerar a atuação do governo justa, ou pelo menos suficientemente justa para que esta não seja contrariada e para que as vítimas se mantenham indefesas. No entanto, adquirir legitimidade não é uma tarefa fácil. Por essa razão, não é provável, por exemplo, que um único Estado Mundial possa surgir do nada. Ao invés disso, todos os governos devem começar territorialmente pequenos. Nem é provável que, mesmo para uma população tão pequena como a de um clã, uma tribo, uma aldeia ou uma cidade surge um governo que, em primeira fase, seja democrático, pois quem depositaria maior confiança em uma pessoa anônima e democraticamente eleita? Especialmente estando em jogo uma questão tão delicada como a de que se trata de um monopólio territorial da expropriação de que um determinado indivíduo conhecido? Portanto, pelo fato de o Estado ter de começar pequeno, a forma original do Estado é normalmente aquela do governo pessoal, da propriedade privada, do aparato estatal de compulsão, a monarquia. Em todas as sociedades, sejam quais forem os seus graus de complexidade, indivíduos específicos rapidamente adquirem o um status de elite em razão dos seus diversos talentos. Devido às suas realizações superiores em termos de riqueza, sabedoria e coragem, Havendo inclusive uma combinação de ambos, certos indivíduos adquirem o um respeito dos demais e as suas opiniões e os seus julgamentos possuem uma autoridade natural. Em virtude de tal autoridade, os membros da elite são os indivíduos mais suscetíveis de serem bem-sucedidos no estabelecimento de um legítimo monopólio territorial da compulsão. Normalmente, através da monopolização dos serviços de resolução de conflitos, e da aplicação da lei, e, já que devem a sua posição privilegiada ao seu caráter pessoal elitista e às suas realizações, eles se considerarão, e assim serão considerados pelos seus companheiros, como os proprietários pessoais do monopólio, o Estado Democrático, no qual o aparato estatal é considerado como sendo propriedade pública, administrada por funcionários Regularmente eleitos que não detêm pessoalmente a propriedade do monopólio e não são vistos como proprietários do Estado, mas sim como seus zeladores ou depositários administradores, normalmente surge depois do governo pessoal e da propriedade privada estatal. Uma vez que as massas ou as maiorias não podem possuir qualquer autoridade natural, os governos democráticos podem adquirir legitimidade. Apenas de uma forma excepcional e não natural, geralmente através da guerra ou da revolução. Somente em atividades como a guerra e é a revolução, as massas agem em concerto, fazendo a vitória e a derrota dependerem do esforço em massa, e é apenas em circunstâncias excepcionais, tais como as mencionadas, que as massas ou as maiorias podem obter a legitimidade necessária para transformar o governo em propriedade pública. Essas duas formas de governo, a propriedade privada governamental, monarquia, ou a propriedade pública governamental, democracia, desencadeiam sistematicamente diferentes efeitos na preferência temporal social e no consequente processo de civilização, e, em especial, com a transição do governo monárquico pessoal para o governo democrático público. Opondo-se à sabedoria convencional, as forças descivilizatórias inerentes a qualquer forma de governo são sistematicamente reforçadas. A característica definidora do governo de propriedade privada e a razão para o grau relativamente menor de preferência temporal de um governante pessoal estão no fato de que os recursos expropriados e o privilégio monopolístico da expropriação futura são propriedade individual. Os recursos confiscados são adicionados à propriedade privada do governante e são tratados como se fosse uma parte dessa propriedade. E o privilégio monopolístico da expropriação futura é acrescentada a essa propriedade como se fosse um título, conduzindo, assim, a um aumento imediato no seu valor presente, capitalização do lucro do monopólio. Mais importante ainda... Sendo proprietário privado da propriedade governamental, o governante tem o direito de passar todos os bens pessoais para seu herdeiro. Ele pode vender, alugar ou ceder uma parte ou a totalidade da sua propriedade privada e embolsar privadamente as receitas decorrentes da venda ou do aluguel, podendo nomear ou demitir pessoalmente cada administrador e cada funcionário da sua propriedade. A instituição da propriedade privada governamental molda sistematicamente a estrutura de incentivos, fazendo frente ao governante e influenciando nitidamente a sua condução dos negócios do governo. Partindo do princípio do alto interesse o governante tenta maximizar a sua riqueza, isto é, o valor presente da sua propriedade e as suas receitas recorrentes ele não se interessaria em aumentar as suas receitas correntes à custa de uma redução mais do que proporcional do valor presente dos seus ativos. Além disso, uma vez que os atos de aquisição das receitas correntes invariavelmente engendram repercussões no valor presente dos seus ativos, o que reflete o valor de todos os esperados rendimentos futuros dos ativos com desconto da taxa de preferência temporal, a propriedade privada, por sua própria natureza, conduz ao cálculo econômico, promovendo, em consequência, uma visão de longo prazo, orientada para o futuro. Embora isso seja verdadeiro em relação à propriedade privada em geral, no caso especial da propriedade privada governamental, isso implica uma perceptível moderação no uso do privilegiado monopólio de expropriação por parte do governante pois os atos de confisco, em função da sua própria natureza parasitária, ocorrem sobre atos anteriores de produção dos governados. Onde nada foi anteriormente produzido, nada pode ser expropriado. Onde tudo foi expropriado, toda a produção futura será bruscamente suspensa. Portanto, um proprietário privado do governo, o rei, evitará tributar os seus súditos muito pesadamente, a fim de evitar a redução dos seus potenciais ganhos financeiros futuros, na medida em que, por exemplo, o valor presente da sua propriedade, o seu reino, sofra declínios reais. Ao invés disso, para manter ou até mesmo aumentar o valor da sua propriedade pessoal, ele sistematicamente coibirá as suas políticas tributárias, pois quanto menor for o grau de tributação, mais produtivos serão os súditos. E quanto mais produtivos forem os governados, maior será o valor do parasitário monopólio da expropriação do governo. Ele naturalmente usará o seu privilégio monopolístico. Ele não deixará de impor tributos. Porém, na condição de propriedade privada do governo, é do seu interesse parasitar uma economia cada vez mais pugente, produtiva e próspera porque isso também incrementaria, sempre e sem qualquer esforço da sua parte, as suas próprias riquezas e a sua própria prosperidade. A carga tributária, o tamanho da riqueza expropriada pelos impostos, portanto, tende a ser baixa. Ademais, trata-se do próprio interesse pessoal do governante usar o seu monopólio da lei tribunais e da ordem polícia para aplicar o pré-estabelecido direito de propriedade privada. Com a única exceção de si mesmo, ele desejará fazer valer para os súditos e para todas as relações internas entre estes o princípio de que todos os bens e todos os rendimentos devem ser adquiridos de forma produtiva e ou contratual. E ele, portanto, desejará considerar todas as transgressões à propriedade privada como crimes e ameaçá-las com uma punição. Quanto menor for a ocorrência de crimes contra a propriedade privada, maiores serão as riquezas privadas e maior será o valor do monopólio da tributação e da expropriação do governante. Com efeito, um governante privado não desejará se basear exclusivamente em uma receita de impostos para financiar os seus próprios gastos. Em vez disso, ele também desejará contar com atividades produtivas e alocar parte da sua propriedade para a produção e o fornecimento de bens e serviços normais, de modo a concretizar o objetivo de obter uma receita normal, isto é, de mercado de vendas. Por outro lado... A propriedade privada governamental implica a moderação em função de outro motivo sistemático. Toda propriedade privada é, por definição, propriedade exclusiva. Aquele que possui uma propriedade tem o direito de excluir todos os outros do seu uso e do seu gozo, tendo a liberdade de escolher com quem, caso realmente o queira, ele está disposto a compartilhar a utilização dela. Normalmente, o proprietário de um estabelecimento privado incluirá a sua família e excluirá todos os outros. A propriedade se torna uma propriedade familiar, a qual o tem como seu chefe, e toda pessoa não pertencente à família será excluída do uso da propriedade familiar, exceto quando for um convidado ou um funcionário pago ou contratado. No tocante ao governo esse caráter exclusivo da propriedade privada adquire um significado especial. Nesse caso, ela significa que todo mundo, exceto o governante e a sua família, é excluído da possibilidade de beneficiar-se de bens e de rendimentos adquiridos de maneira não produtiva. Somente a família real, em menor medida, os seus amigos, os seus funcionários e os seus parceiros de negócios, desfruta o uso das receitas fiscais e pode levar uma vida parasitária. A posição de chefe do governo e da propriedade governamental é geralmente transmitida no interior da família real, de modo que ninguém fora da família do monarca pode, realisticamente, nutrir a esperança de tornar-se o próximo rei. Embora a entrada na família real possa não estar completamente vedada, ela é altamente restritiva. É possível tornar-se um membro da família real Através do casamento. Porém, quanto maior for a família real, menor será a cota de cada membro do total expropriado pelo Estado. Por isso, o casamento geralmente será restrito aos membros da família expandida do governante. Apenas em casos excepcionais, um membro da família real se casará com um completo intruso. Mesmo que isso ocorra, um membro da família pelo casamento normalmente não se tornará o chefe da família real. Em decorrência dessas restrições à entrada do governo e na condição de exclusividade para o governante e a sua família, como o rei e os nobres, a propriedade privada do governo, monarquismo, estimula o desenvolvimento de uma nítida consciência de classe nos governados, promovendo oposições e resistência a qualquer expansão do poder governamental de tributar. Existe uma distinção clara entre os poucos governantes e os muitos governados, e há pouco ou nenhum risco ou possibilidade de uma pessoa movimentar-se de uma classe para outra. Em função dessa barreira, quase intransponível à mobilidade para cima, é reforçada a solidariedade entre os governados, isto é, a sua mútua identificação como vítimas reais ou potenciais das violações governamentais dos direitos de propriedade, e o risco de a classe dominante perder a sua legitimidade, em consequência de um aumento da tributação, é assim reforçado. Com efeito, a consciência de classe entre os governados exerce um efeito moderador, não só sobre as políticas internas do governo, mas também sobre a sua conduta dos assuntos externos. Deve-se esperar que todo governo persiga uma política externa expansionista. Quanto maiores forem o território e a população aos quais o monopólio da expropriação se estende, melhor será a situação dos detentores desse monopólio. Já que é possível existir somente um único monopólio da expropriação em um determinado território, deve-se se esperar que todo governo persiga uma política externa, expansionista. Quanto maiores forem o território e a população aos quais o monopólio da expropriação se estende, Melhor será a situação dos detentores desse monopólio, já que é possível existir somente um único monopólio da expropriação em um determinado território. Deve-se esperar que tal tendência expansionista ande de mãos dadas com uma tendência à centralização, restando a possibilidade máxima de um único governo mundial. Adicionalmente, uma vez que a centralização implica oportunidades reduzidas de migração interterritorial, de voltar com os pés contra um governo em favor de um outro, deve-se se esperar que o processo de competição intergovernamental de expansiva eliminação gere simultaneamente tendências a taxas cada vez mais altas de expropriação barra tributação governamental. Entretanto, o governo de propriedade privada afeta de maneira significativa a forma e o ritmo desse processo. Devido ao seu caráter exclusivo e à correspondente consciência de classe desenvolvida pelos governados, tentativas governamentais de expansão territorial tendem a ser vistas pelo público como um negócio privado, do governante a ser financiado e realizado com seus próprios recursos pessoais. O território adicionado é do rei, então é ele e não o público que deve pagar por isso. Em decorrência disso... Das duas possíveis formas de ampliar o seu domínio militar, a guerra, a conquista ou a aquisição contratual privada, o governante tenderá a preferir a segunda. Não se deve inferir que ele se oponha à guerra, pois ele pode muito bem empregar os meios militares caso uma oportunidade se apresente. Mas a guerra geralmente requer recursos extraordinários e uma vez que um aumento dos impostos e ou um aumento do alistamento militar obrigatório, com a finalidade de financiar uma guerra considerada pelo público como a de alguém específico, encontram imediata resistência popular e, em consequência, constituem uma ameaça para a legitimidade do governo no nível interno, um governante pessoal terá de suportar todos ou quase todos os custos de um empreendimento militar próprio. Ele, assim, em geral, preferiria a segunda opção, a opção pacífica de expansão territorial, pois esta é menos custosa. Ao invés da conquista, ele desejará concretizar os seus desejos expansionistas através da compra de terras ou através da até menos onerosa e ainda melhor política de casamento entre membros de diferentes famílias reais. Portanto, para um governante monárquico, a política externa é, em grande medida, uma política familiar e matrimonial, e a expansão territorial normalmente se dá por meio da anexação contratual de reinos originalmente independentes. Em contraste com a moderação interna e externa da monarquia, um governo democrático de propriedade pública implica um aumento superior do que se mencionou, Devendo-se esperar que a transição de um mundo de reis para um mundo de presidentes democraticamente eleitos conduza a um aumento sistemático da intensidade e da extensão dos poderes governamentais, e a uma tendência significativamente reforçada à descivilização. Um governante democrático pode usar o aparato de Estado para sua vantagem pessoal, mas este não lhe pertence. Ele não pode vender recursos governamentais e embolsar privadamente as receitas dessas vendas, nem pode ele passar bens governamentais ao seu herdeiro pessoal. Ele possui o uso atual dos recursos governamentais, mas não o valor de capital. Em distinto contraste com o um rei, um presidente desejará maximizar não a riqueza total do Estado, valores do capital e receitas correntes, mas sim as receitas correntes, independentemente e à custa dos valores do capital. Na verdade, mesmo que quisesse agir de maneira diferente, ele não poderia fazê-lo, pois sendo propriedade pública, os recursos do governo não são passíveis de serem vendidos. E sem os preços de mercado, o cálculo econômico é impossível. Assim, deve ser considerado inevitável que a propriedade pública do governo resulte em um contínuo consumo de capital. Ao invés de manter ou até mesmo aumentar o valor da propriedade do governo, como faz um rei, um presidente, o zelador temporário do governo, usará ao máximo os recursos governamentais o mais rapidamente possível, pois, se ele não os consumir agora, ele pode nunca mais ter a possibilidade de consumi-los. Em particular, um presidente, ao contrário de um rei, não tem interesse em não estragar o seu país, por que ele não incrementará suas expropriações se a vantagem de uma política de moderação não pode ser colhida privadamente, enquanto a vantagem de uma política oposta de impostos mais altos, maiores rendimentos correntes, pode ser então obtida? Para um presidente, ao contrário de um rei, a moderação oferece apenas desvantagens. Ademais, com a propriedade pública governamental no lugar da propriedade privada governamental, a segunda razão para a moderação também desaparece. A nítida consciência de classe desenvolvida pelos governados nunca pode haver mais do que um soberano supremo, seja ele rei ou presidente. No entanto, ao um passo que a possibilidade de obter a posição de rei ou de nobre é sistematicamente restringida sob uma monarquia. Em um governo de propriedade pública, qualquer um, em teoria, pode tornar-se membro da classe governante, ou até mesmo o presidente. A distinção entre governantes e governados fica embaçada, e a consciência de classe dos governados perde a sua nitidez. Surge, ainda, a ilusão de que tal distinção não existe mais. Emerge a ideia de que, com a existência de um governo democrático, ninguém é governado por ninguém, de que todos governam a si mesmos. Na verdade, é em grande parte por causa dessa ilusão que a transição da monarquia para a democracia pode ser interpretada como um fator de progresso e, por isso, receber apoio público. Portanto, a resistência do público contra o governo é sistematicamente enfraquecida. Embora a expropriação e a tributação tenham se mostrado claramente opressivas e maléficas para o público no passado, elas agora parecem muito menos sendo a humanidade o que ela é, pois qualquer um pode livremente adentrar as fileiras daquele que estão recebendo os frutos dessa espoliação. Em razão disso, os impostos aumentarão, seja diretamente na forma de maiores impostos, seja indiretamente na forma de mais criação de moeda governamental, inflação. Do mesmo modo, o número de empresas governamentais e o alcance dos funcionários do Estado, servidores públicos, em comparação com os dos funcionários privados, tenderão a aumentar, atraindo e promovendo pessoas com elevado grau de preferência temporal e com orientação para o presente, com visão limitada de curto prazo. A combinação desses fatores interrelacionados à propriedade pública do governo e a liberdade de entrada nele altera consideravelmente a conduta estatal tanto em seus assuntos internos quanto em seus assuntos externos. Internamente, é provável que o governo apresente uma tendência maior a contrair dívidas. Embora um rei não se oponha em absoluto a contrair dívidas, essa sua inclinação natural é restringida pelo fato de que, na posição de propriedade privada do governo, ele e os seus herdeiros serão considerados pessoalmente responsáveis pelo pagamento de todas as dívidas públicas. Ele pode, literalmente, ir à falência ou ser forçado pelos credores a liquidar os ativos governamentais. Em nítido contraste, um zelador presidencial do governo não é responsabilizado pelas dívidas contraídas durante o seu mandato. Ao invés disso, as suas dívidas são consideradas públicas para serem pagas pelos governos futuros e igualmente não responsáveis. Por causa desse motivo... Ninguém é pessoalmente responsabilizado pelas suas dívidas. A carga da dívida aumentará e o consumo governamental presente será ampliado em detrimento do consumo governamental futuro. A fim de refinanciar uma dívida pública crescente, o nível de tributação futura ou da inflação monetária futura imposta a um público futuro terá de aumentar e com a expectativa de uma maior carga tributária futura os governados também são afetados pelo pesadelo dos crescentes graus de preferência temporal, pois, diante de futuras taxas maiores de impostos, o consumo presente e o investimento de curto prazo são considerados relativamente mais atraentes em comparação com a poupança e o investimento de longo prazo. Mais importante ainda, a conduta do governo como detentor do monopólio da lei e da ordem sofrerá uma mudança sistemática. Como anteriormente explicado, um rei desejará fazer valer o direito de propriedade privada pré-existente. Ele, não obstante o seu próprio status excepcional vis-à-vis, -vis, alguma das suas posições chaves também terá de admitir e aceitar as noções de propriedade para si próprio e para todos os seus bens, pelo menos na medida em que são consideradas as relações internacionais entre os reis. Ele não cria novas leis, mas apenas ocupa uma posição privilegiada dentro de uma lei já existente, o sistema de direito privado que tudo engloba. Em contraste com o um governo de propriedade e de gestão públicas, um novo tipo de lei surgirá, o direito público, o qual isenta os agentes do governo de responsabilidade pessoal e imputa o status de propriedade pública a vários recursos de gestão econômica. Com o estabelecimento do direito público, incluindo o direito constitucional e o direito administrativo, não apenas como lei, mas também como uma lei superior, ocorre uma erosão progressiva do direito privado, isto é, desencadeia-se uma crescente subordinação do direito privado ao direito público, bem como um crescente deslocamento daquele para este. Ao invés de defender o direito privado entre os governados, e explorar o seu monopólio legal exclusivamente para o efeito de redistribuir a riqueza e os rendimentos da sociedade civil para si próprio, um governo regulado pelo direito público também empregará cada vez mais o seu poder para legislar, isto é, para criar um direito civil novo e positivo, com a intenção de redistribuir a riqueza e os rendimentos dentro da sociedade civil pois, na posição de zelador governamental provisório, não proprietário, é de pouca ou nenhuma preocupação que o efeito de qualquer redistribuição seja apenas reduzir a produtividade futura. Todavia, diante das eleições populares e da liberdade de entrada do governo, a defesa e a adoção de políticas de redistribuição de riqueza e de rendimento estão fadadas a se tornarem o pré-requisito fundamental para quem deseja atingir ou manter a posição de zelador governamental. Assim, em vez de representar um Estado de consumo, como a típica monarquia o faz, com a propriedade pública governamental, complementando e reforçando a tendência geral ao aumento dos impostos, do número de empregos governamentais e das dívidas, o Estado se transformará, cada vez mais, em um Estado de bem-estar social. E, ao contrário da sua típica descrição como uma evolução progressista, com essa transformação, o vírus da elevação dos graus de preferência temporal será inoculado no meio da sociedade civil e um processo autoacelerado de descivilização será colocado em movimento. A redistribuição de renda e de riqueza, legislativamente promulgada no seio da sociedade civil, pode tomar essencialmente três formas ela pode assumir a forma de uma simples transferência de pagamento em que a renda e a riqueza são expropriadas de Pedro, representando os ricos, os possuidores, e transferida para Paulo, representando os pobres, os não possuidores. Ela pode assumir a forma de uma oferta gratuita ou de baixo custo de bens e serviços, tais como a educação, saúde ou infraestrutura, por parte do governo, em que a renda ou a riqueza são confiscadas de um grupo de indivíduos ou pagadores de impostos, os contribuintes, e transferidas a um outro diferente grupo, os usuários dos respectivos bens e serviços. Ou ela pode assumir a forma de regulações ou lei de proteção de empresas privadas e ou de consumidores, como controle de preços, tarifas ou exigências de licenciamento, de acordo com as quais a riqueza dos membros de um grupo de empresários ou de consumidores é aumentada graças a uma correspondente perda para aqueles que se encontram no outro grupo concorrente, impondo restrições legais para o uso que esses últimos são autorizados a fazer das suas propriedades privadas. Contudo, independentemente da sua forma específica, Qualquer redistribuição desencadeia um duplo efeito sobre a sociedade civil. Em primeiro lugar, o simples ato de legislar, legislação democrática, aumenta o grau de incerteza. Em vez de ser imutável e, portanto, previsível, a lei torna-se cada vez mais flexível e imprevisível. O que é certo e o que é errado hoje podem não sê-los amanhã. O futuro, assim, torna-se mais irregular. Em virtude disso, subirão os graus de preferência temporal de todos, o consumo e a visão de curto prazo. Serão estimulados e, ao mesmo tempo, o respeito por todas as leis será sistematicamente solapado, promovendo-se o crime, pois se não existe um padrão imutável de direito de lei, então não há também nenhuma definição firme e constante de crime, de delito. Em segundo lugar, Qualquer redistribuição de renda ou de riqueza dentro da sociedade civil implica que os recebedores encontram-se em uma situação economicamente melhor sem terem produzido mais ou melhores bens ou serviços, ao passo que outros indivíduos encontram-se em uma situação economicamente pior sem terem produzido bens ou serviços quantitativa ou qualitativamente inferiores. Dessa forma, não produzir, não produzir nada que vale a pena ou não antecipar corretamente o futuro e a demanda futura por um determinado produto tornam-se relativamente mais atraentes do que produzir algo de valor e antecipar corretamente a demanda futura. Assim, independentemente da intenção legislativa específica, ajudar ou proteger os pobres, os desempregados, os doentes, os jovens ou os idosos os ignorantes ou os estúpidos, os agricultores, os operários, siderúrgicos ou os caminhoneiros, os segurados, ou sem-tetos, os bancos ou os negros, os casados ou os solteiros, aqueles com crianças ou aqueles sem crianças, e assim por diante, haverá mais pessoas produzindo menos e demonstrando antecipações ruins e equivocadas, bem como um menor número de pessoas que produzem mais e antecipam melhor. Pois, se as pessoas possuem até mesmo o menor controle sobre os critérios que habilitam o indivíduo a ir para o lado dos que recebem ou para o lado dos que entregam no processo de redistribuição, elas cada vez mais se deslocarão deste lado para aquele lado. Haverá mais pobres, mais desempregados, mais gente não segurada, mais gente não competitiva, mais sem teto, entre tantos outros. Mesmo que tal mudança de lado não seja possível, como é o caso da redistribuição da riqueza baseada no sexo, na raça, na renda ou na idade, o incentivo para ser produtivo, responsável e previdente ainda assim será reduzido. Pode não haver mais homens ou mulheres ou brancos ou negros, pelo menos não imediatamente, pois uma vez que os membros de um grupo privilegiado por critérios de sexo, raça ou faixa etária são recompensados... Com um rendimento não merecido, eles têm menos incentivos para obterem um rendimento no futuro. Uma vez que os membros de um grupo discriminado por critérios de sexo, raça ou faixa etária são punidos por possuírem riquezas ou terem obtido um rendimento, eles também serão menos produtivos no futuro. Em todo caso, haverá menos atividade produtiva, menos autoconfiança e menos visão de longo prazo e haverá mais consumo, mais parasitismo, mais dependência, mais cegueira histórica e mais visão de curto prazo. Ou seja, o problema cuja suposta cura se encontra na redistribuição aumentará ainda mais. Portanto, o custo da manutenção do existente nível de assistencialismo será maior agora do que antes, e, a fim de financiá-lo, mais tributação e mais expropriação de riqueza devem ser impostos sobre os demais produtores. A tendência à mudança de atividade produtivas para atividades não produtivas será reforçada ainda mais, conduzindo, primeiro, à contínua elevação das taxas de preferência temporal e, segundo, a uma decivilização progressiva, infantilização e desmoralização da sociedade civil. Adicionalmente, com a propriedade pública governamental e com a liberdade de entrada, em um grupo republicano-democrático, a política externa também se modifica. Conforme explicado anteriormente, deve-se se esperar que todos os governos sejam expansionistas e não há razão para supor que os desejos expansionistas de um presidente serão menores do que os de um rei. No entanto, ao passo que um rei pode satisfazer esse desejo através do casamento, tal caminho está essencialmente vedado para um presidente ele não é o proprietário do território controlado pelo governo. Ele, portanto, não pode anexar contratualmente territórios separados. E, ainda que ele assine tratados intergovernamentais, estes não possuem o status de contratos, mas constituem, na melhor das hipóteses, tão somente pactos ou alianças temporárias, porque, na condição de acordos relativos a recursos de propriedade pública, eles poderão ser revogados a qualquer momento por outros futuros governos. Se um governante democrático e uma elite governante democraticamente eleita desejarem expandir seu território e, em consequência, sua base tributária, então apenas a opção militar de conquista e de dominação está aberta a eles. Assim, a probabilidade de guerra será consideravelmente aumentada. Ademais... Não só a probabilidade de guerra será modificada, mas também a sua forma. As guerras monárquicas, em geral, decorrem de disputas por heranças desencadeadas por uma complexa rede de casamentos interdinásticos e pela extinção irregular, porém constante, de certas dinastias. Como violentas disputas patrimoniais, as guerras monárquicas são caracterizadas por terem objetivos territoriais. Elas não são motivadas por desavenças ideológicas, mas sim por disputas por propriedades tangíveis. Além disso, uma vez que se trata de disputas interdinásticas envolvendo questões de propriedade, o público considera a guerra como um assunto privado do rei a ser financiado e executado com o próprio dinheiro e as próprias forças militares dele. Adicionalmente, uma vez que são conflitos de caráter privado entre diferentes famílias reais, o público percebe e os reis se sentem obrigados a reconhecer isso. Uma distinção nítida e clara entre combatentes e não combatentes, o que conduz ao direcionamento dos esforços de guerra das forças militares reais, especificamente para as outras forças militares reais e as suas respectivas propriedades privadas. Ainda no século XVIII, Nota o historiador militar Michael Howard. Abre citação. No continente, o comércio, as viagens e as relações de cultura e de aprendizado praticamente não encontram obstáculos nos períodos de guerra. As guerras eram os conflitos do rei. O papel do bom cidadão era pagar os seus impostos e a boa e saudável economia política ditava que ele deveria ser deixado em paz para construir a riqueza com a qual pagaria os impostos. Ele não era solicitado a participar das decisões que iniciavam as guerras, nem a deles participar quando estas de fato se concretizavam. A não ser no caso em que um espírito de aventura juvenil dele se apoderava. Tais assuntos bélicos eram arcana regne a preocupação exclusiva do soberano. De fato escreve Guglielmo Ferreiro do século XVIII. Abre citação a guerra se tornará limitada por e circunstrita a um sistema de regras precisas. Ela era definitivamente considerada uma espécie de luta entre dois exércitos, sendo a população civil uma mera espectadora. Pilhagens, requisições e atos de violência contra a população eram proibidos tanto no país de origem quanto no do inimigo, cada exército estabelecido entre postos em sua retaguarda em vilarejos ou cidades cuidadosamente escolhidos, recolhendo-os assim que se moviam de um lado para o outro. O alistamento militar obrigatório existia apenas de uma forma rudimentar e esporádica. Sendo soldados escassos e difíceis de serem obtidos, tudo era feito para garantir a sua qualidade através de um treinamento longo, paciente e meticuloso. Porém, como isso era dispendioso e custoso, os soldados tornavam-se muito valiosos e era necessário, assim, permitir que apenas um mínimo possível deles fosse morto. Tendo de economizar os seus homens, os generais tentavam evitar travar batalhas. O objetivo da guerra era a execução de hábeis manobras, não o aniquilamento do adversário. Uma campanha sem lutas e sem perda de vidas. Uma vitória obtida por uma combinação inteligente de movimentos eram consideradas o coroamento da arte bélica, o padrão ideal de perfeição. Foram a avareza e o cálculo que tornaram a guerra mais humana. A guerra tornara-se uma espécie de jogo entre os soberanos. A guerra era um jogo com as suas regras e as suas apostas, um território, uma herança, um trono, um tratado. O perdedor pagava mas uma justa proporção sempre era mantida entre o valor do jogo e os riscos a serem tomados, e as partes estavam sempre em guarda contra o tipo de teimosia que faz um jogador perder a cabeça. Elas tentavam manter o jogo nas mãos e saber quando pará-lo. Fecha a citação. Em contraste, as guerras democráticas tendem a ser guerras totais. Ao embaçar a distinção entre os governantes e os governados, uma república democrática reforça a identidade do público com um Estado em particular. Com efeito, ao passo que o governo dinástico promove a identidade com a sua própria família e a sua própria comunidade, desenvolvendo uma atitude e uma visão de mundo cosmopolita, o republicano democrático conduz, inevitavelmente, ao nacionalismo, isto é, à identificação emocional do público com grandes grupos anônimos de pessoas, caracterizados em termos de linguagem histórica, religião e ou cultura comuns e considerados distintos de outras nações estrangeiras. As guerras entre estados são assim transformadas em guerras nacionais. Ao invés de representarem meras violentas disputas patrimoniais dinásticas que podem ser resolvidas através de atos de ocupação territorial, elas tornam-se batalhas entre diferentes estilos de vida o que só pode ser resolvido através de atos de subjulgação ou de extermínio e de dominação cultural, linguística ou religiosa. Torna-se cada vez mais difícil para os membros do público manterem-se neutros ou se desembaraçarem de qualquer envolvimento pessoal. A resistência contra altos impostos para financiar uma guerra é considerada cada vez mais um ato de traição. O alistamento militar é obrigatório Passa a ser a regra, ele não é mais a exceção. E com massivos exércitos de soldados baratos e, portanto, facilmente descartáveis, lutando pela supremacia nacional ou contra a supressão nacional, apoiados pelos recursos econômicos da nação inteira, todas as distinções entre combatentes e não combatentes se obliteram e as guerras se tornam cada vez mais brutais, uma vez que o Estado, Deixou de ser visto como propriedade de príncipes dinásticos, observa Michael Howard, abre citação, e tornou-se, ao invés disso, o instrumento de forças poderosas dedicadas a conceitos abstratos, tais como liberdade, nacionalidade ou revolução. Permitiu-se que um grande número da população visse no Estado a incorporação de algum bem absoluto pelo qual nenhum preço era muito levado, pelo qual nenhum sacrifício era demasiado. Dessa forma, as disputas moderadas e indecisas da idade do rococó passaram a ser vistas como um absurdo anacronismo. Fecha citação. Em distinto contraste com a Guerra Limitada do Ancine Regime, a nova era da Guerra repúblico Democrática, que começou com a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas, que mais adiante, durante o século XIX, foi demonstrada pela Guerra Americana pela Independência do Sul e que atingiu o seu apogeu durante o século XX com a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais e continua preponderante até o presente, é a Era da Guerra Total. Como resumiu William A. Orton, abre citação, As guerras do século XIX eram mantidas dentro dos limites circunscritos pela tradição, bem reconhecida pelo direito internacional de que a propriedade civil e a propriedade comercial deveriam ficar fora da esfera de combate. Bens de caráter civil não estavam expostos a apreensões arbitrárias ou a confiscos permanentes. E, independentemente das disposições territoriais e financeiras que um Estado podia impor sobre um outro Estado, permitia-se, em geral, que a vida econômica e cultural dos povos beligerantes continuasse normal tal como antes estava. As práticas do século XX mudaram tudo isso. Durante ambas as guerras mundiais, listas infinitas de bens considerados contrabandos, em conjuntos com declarações unilaterais de direito marítimo, colocaram todo tipo de comércio em perigo, rasgando e descartando todos os precedentes. O término da Primeira Guerra foi marcado por um esforço determinado e bem-sucedido de prejudicar a recuperação econômica dos principais perdentes e de confiscar certas propriedades civis. A Segunda Guerra sofreu a influência dessa política, ao ponto em que o direito internacional da guerra deixou de existir durante anos. O governo da Alemanha na medida em que o seu braço podia alcançar, baseou uma política de confisco sobre uma teoria racial que não tinha alicerce no direito civil, no direito internacional e na ética cristã. E quando a guerra começou, a violação da cortesia e da civilidade entre as nações revelou-se contagiosa. A liderança anglo-americana, tanto em discurso, Quanto em ação, lançou uma cruzada que não admitia limites jurídicos e territoriais para o exercício da coerção. O conceito de neutralidade foi condenado tanto na teoria quanto na prática. Não apenas os bens e os interesses dos inimigos foram alvos em todo o constrangimento de que as potências beligerantes eram capazes, mas também os bens e os interesses de todas as partes. Até mesmo os de países neutros e os bens e os interesses dos estados neutros e dos seus civis, quando presentes em territórios em guerra ou sob o controle de potências beligerantes, foram submetidos praticamente ao mesmo tipo de coerção que se aplicavam àquele dos inimigos nacionais. A guerra total então tornou-se uma espécie de guerra civil da qual nenhuma comunidade pode esperar escapar, e as nações amantes da paz atrairão para si essa óbvia inferência. Retrospectiva e perspectivas O processo de civilização, colocado em movimento pela poupança, pelo investimento e pelo acúmulo de bens de consumo duráveis e de bens de capital, o processo de queda gradual das preferências temporais e de alongamento do alcance e do horizonte dos recursos privados, pode ser temporariamente perturbado pelo crime. Porém, visto que as pessoas têm os direitos de se defenderem do crime e existência de atividades criminosas, não altera a direção do processo. Ela apenas acarreta mais despesas com proteção, implicando menos gastos que não sejam dessa natureza. Ao invés disso, uma mudança de direção, preferências temporais estagnadas ou até mesmo crescentes, somente será possível se as violações dos direitos de propriedade se institucionalizarem, isto é, se existir um Estado. Embora deva ser pressuposto que todos os governos possuem uma tendência ao seu crescimento interno e à sua expansão territorial, centralização política, deve-se se considerar que nem todas as formas de governo podem ser igualmente bem-sucedidas em seus esforços. Se o governo é de propriedade privada monarquia, a estrutura de incentivos que confronta o governante é tal que é do seu próprio interesse ser relativamente orientado para o futuro e ser moderado na tributação e na guerra. A velocidade do processo de civilização será sistematicamente diminuída, no entanto... Deve-se se esperar que as forças descivilizadoras decorrentes do Estado monárquico sejam suficientemente fracas para fazer em frente à fundamental e contraposta tendência à queda das taxas de preferência temporal e à expansão dos recursos privados. Em contraste, somente quando um governo é de propriedade pública, é que se deve-se esperar que os defeitos descivilizadores do Estado sejam suficientemente fortes para realmente travarem o processo de civilização ou até mesmo alterarem a sua direção, materializando uma tendência oposta. Consumo de capital, retrocesso do alcance e do horizonte dos planos e embrutecimento e infantilização progressiva da vida social. Retrospectivamente, à luz dessas conclusões teóricas, muito da história europeia e ocidental moderna pode ser racionalmente reconstruído e compreendido. Durante um século e meio, começando com a Revolução Americana e Francesa e continuando até o momento atual, a Europa, e em seu rastro, o mundo ocidental inteiro, sofreu uma monumental transformação. Em todo lugar, o governo monárquico, e os reis soberanos foram substituídos pelo Estado republicano-democrático e pelos povos soberanos. O primeiro ataque direto do republicanismo e da soberania popular ao princípio monárquico foi repelido com a derrota militar de Napoleão e com a restauração do governo Bourbon na França. Em consequência da experiência napoleânica, o republicanismo foi amplamente desacreditado durante a maior parte do século XIX. Ainda se considerava que o republicanismo era violento e belicoso em sua política externa. Turbulento em seu funcionamento político, hostil à igreja e socialista, ou pelo menos igualitarista, em seu ponto de vista sobre a propriedade e a riqueza privada. Ainda assim, o espírito republicano-democrático da Revolução Francesa deixou uma marca permanente, desde a restauração do poder monárquico até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a participação e representação política popular foi sistematicamente expandida pela Europa inteira. Em toda parte, a cidadania foi sucessivamente ampliada e os poderes dos parlamentos populares eleitos gradualmente incrementados. Todavia, embora cada vez mais fragilizado e enfraquecido, o princípio do governo monárquico manteve-se dominante até os acontecimentos cataclísticos da Primeira Guerra Mundial. Antes da guerra, existiam apenas duas repúblicas na Europa, a Suíça e a França. Apenas quatro anos depois, após os Estados Unidos terem entrado na guerra europeia e decisivamente determinado o seu resultado, as monarquias praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, adotou o republicanismo democrático. Com o envolvimento dos Estados Unidos, a guerra tomou uma outra dimensão. Ao invés de ser uma tradicional disputa territorial, como era o caso antes de 1917, a guerra transformou-se em uma disputa ideológica. Os Estados Unidos foram fundados como uma república e o princípio democrático inerente à ideia de uma república. Apenas recentemente, tornara-se vitorioso. Tal vitória decorreu da violenta derrota e da violenta devastação da confederação secessionista pelo governo da União Centralista. Nos tempos da Primeira Guerra Mundial, essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista encontrou a sua perfeita personalificação no então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Sob o governo deste, a Guerra Europeia tornou-se uma missão ideológica, fazer com que o mundo se transformasse num lugar seguro para a democracia, livre de governantes dinásticos. Assim, os militarmente derrotados, Romanovs Rosenhof e Randusburgos tiveram de abdicar e ren ou renunciar, e a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal, masculino e feminino, e com governos parlamentares. Da mesma forma, todos os recém-criados estados que provieram desses países, a Polônia, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Hungria e a Tchecoslováquia, adotaram constituições republicano-democráticas, sendo a Iugoslávia a única exceção. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas, e até mesmo onde as monarquias permaneceram dominantemente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, na Bélgica, na Holanda e nos países escandinavos, os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. Introduziu-se o sufrágio adulto universal e todo o poder estatal foi investido em parlamentos e funcionários públicos. Uma nova era, a era republicano-democrática, sob a égide de um dominante governo dos Estados Unidos, começara. Do ponto de vista da teoria econômica, o fim da Primeira Guerra Mundial pode ser identificado como o momento no qual a propriedade privada governamental foi completamente substituída pela propriedade pública governamental, e como o momento a partir do qual deve ter sido desencadeada a tendência ao aumento dos graus de preferência temporal social, ao crescimento governamental e ao consequente processo de descivilização. Com efeito, como foi anteriormente indicado em detalhes, este item tem sido o grande tema por trás da história do Ocidente do século XX. Desde 1918, praticamente todos os indicadores de preferência temporais elevados ou crescentes vem apresentando uma sistemática tendência ascendente. No que diz respeito ao governo, o republicanismo democrático produziu o comunismo, o fascismo, o nazismo e, finalmente, mais predominante, o liberalismo da social-democracia. O serviço militar obrigatório tornou-se praticamente universal. As guerras internas, civis e externas aumentaram em frequência e em brutalidade, e o processo de centralização política avançou mais do que nunca. Internamente, o republicanismo democrático conduziu a um permanente aumento dos impostos, das dívidas e do número de empregos públicos. Ele levou à destruição do padrão ouro, à inflação sem precedentes da moeda de papel, do aumento do protecionismo e do controle das migrações. Até mesmo as mais elementares normas de direito privado foram pervertidas, por uma constante inundação de legislações e regulações estatais. Ao mesmo tempo, em relação à sociedade civil, as instituições do matrimônio e da família foram cada vez mais enfraquecidas. O número de filhos diminuiu e as taxas de divórcio, de ilegitimidade, de família monoparental, de celibato e de aborto aumentaram. Ao invés de acrescentarem com o aumento do poder aquisitivo, as taxas de poupança estagnaram ou até mesmo caíram. Em comparação com o século XIX, a destreza cognitiva das elites políticas e intelectuais e a qualidade da educação pública diminuíram, e as taxas de criminalidade, de desemprego estrutural, de dependência do estado de bem-estar social, de parasitismo, de negligência, de imprudência, de incivilidade, de psicopatia e de hedonismo aumentaram. Em última análise, o curso da história humana é determinado pelas ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas. Assim como os reis não podiam exercer o seu governo a menos que a opinião pública o aceitasse como legítimo, os governantes democráticos também são igualmente dependentes da opinião pública para sustentar o seu poder político. É a opinião pública, portanto, que deve mudar para que o processo de descivilização seja impedido de completar o seu percurso. E assim como a monarquia foi uma vez aceita como legítima, mas hoje é considerada uma solução impensável para a atual crise social, não é inconcebível a ideia de que o governo democrático possa algum dia ser considerado moralmente legítimo e politicamente impensável. Tal deslegitimação é uma condição necessária para que se evite a máxima catástrofe social não é o governo monárquico ou democrático a fonte da civilização humana e da paz social, mas sim a propriedade privada, bem como o reconhecimento e a defesa dos direitos de propriedade privada, o contratualismo e a responsabilidade individual.